0: Es gibt aktuell eine antifeministische und transfeindlich ausgerichtete Internetplattform mit Namen Kein Mädchen. Diese Plattform gibt sich als vermeintlich Infoportal für Transjugendliche aus und bietet Beratung für Jugendliche an. Das Bündnis What's the Fuck hat dazu eine investigative Recherche gemacht. Und jetzt hier in der Leitung Lilly Kramer von dem Bündnis What's the Fuck. Grüß dich.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf und uh, dass wir über unsere Recherche sprechen können, weil das Thema um, ja uns sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, das glaube ich. Und vielleicht ganz kurz, kannst du euer Bündnis knapp umfassen, umreißen, beschreiben?
1: Ja, das what the Fact bündnis ist ein antifaschistisches und queerfeministisches Bündnis in Berlin. Wir organisieren jedes Jahr Proteste gegen den christlich-fundamentalistischen sogenannten Marsch für das Leben, beschäftigen uns mit äh, ja, christlichen Fundamentalisten in ihren rechten Netzwerken und äh, wie eigentlich Antifeminismus und Queerfeindlichkeit als Bindeglied in äh, ja, bürgerliche Kreise fungieren und äh, wie das Ganze politisch genutzt wird damit beschäftigen wir uns grob, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich glaube, das wird deutlich. Wir hatten euch auch immer mal schon im Interview. Von daher glaube ich, dass unsere HörerInnen da jetzt auch einen Einblick haben, wofür ihr steht. Und dann lass uns doch kommen zu der Plattform mit Namen Kein Mädchen. Magst du gerade zu der auch nochmal erst was sagen, wie die daherkommt und seit wann es die gibt?
1: Ja, diese Plattform gibt es wahrscheinlich so ungefähr seit Anfang des Jahres. Uns ist die im Frühjahr oder späten Winter aufgefallen. Die Seite hat erstmal eigentlich ein ganz, das ist sehr schade, ein sehr ansprechendes Design. Also sie kommt so ein bisschen daher, relativ frisch, eine klare Bildsprache, eine gute Aufteilung. Die ist leider nicht schlecht gemacht. Die hat so Stockfotos von Personen, die auch erstmal so quercodiert sind, und ist tatsächlich gestaltet nicht so anders als andere Jugendportale im Internet. Das muss man sagen, das ist einfach von der Bildsprache her sehr, sehr ähnlich. Und genau und dann ist das aufgebaut mit so Fragen, also sowas wie, bin ich trans? Was sind Pubertätsblocker? Also erstmal so ein fragender Ton, der erstmal zum einen Leuten suggeriert, hey, hier bin ich auch mit meinen Zweifeln und ohne, dass ich alles fertig weiß, gut aufgehoben und gleichzeitig, und das ist total perfide, aber auch so Suchmaschinenanfragen entspricht und dafür, dadurch dafür sorgt, dass das relativ weit oben kommt und auch platziert ist vor den Seiten seriöser Beratungsstellen. Ähm, das sieht erstmal alles ganz nett auf, aus, ist am Anfang im Ton auch relativ gemäßigt. Je weiter man sich aber da durchklickt, desto mehr merkt man, dass da, Falschinformationen verbreitet werden, dass das Ganze manipulativ ist. Und wenn wir ins Impressum gucken, dann steht dahinter der Verein EFA Ehe, Leben familie das ist der gleiche Verein, der auch zum Beispiel hinter der Demo für alle steht. Äh, Hedwig von Weberförde ist im Impressum eingetragen. Das heißt, es kommt aus so einer ja, queerfeindlichen, auch christlich-fundamentalistischen Ecke. Hedwig von Weberförde hat auch immer wieder beim Marsch für das Leben gesprochen zum Beispiel. Ist maßgeblich an dieser äh, Demo für alle beteiligt gewesen oder hat die auch mit initiiert. Das heißt, die Stoßrichtung ist ganz klar. Und das ist eine Taktik, die wir kennen von äh, Seiten von ähm, ja, falschen Schwangerschaftskonfliktberatungen wie Profemina. Also da ist das auch eine Internetseite, die erstmal verständnisvoll und annehmend daherkommt, aber eigentlich manipulativ ist.
0: Kleinen Moment, jetzt hast du auch gerade schon mal über diese Verbindungen in die rechte Szene und die sogenannte Lebensschützer-Szene gesprochen. Lass uns nochmal zurückgehen, weil du gesagt hast, es gibt falsche Informationen und Manipulatives. Kannst du das nochmal benennen, damit das klarer wird?
1: Auf der Seite werden zum Beispiel Informationen zu Pubertätsblockern äh, wiedergegeben und äh, dort wird immer behauptet, das wäre wahnsinnig experimentell, äh, dass das ungeahnte Folgen haben könnte. Das wird so dargestellt, als wäre das eine Versuchsreihe an Kindern. Die Sprache ist total skandalisierend, deren Überschrift dazu ist, Pubertätsblocker ein früher und fataler Weichensteller. Und eigentlich tun die so, als wäre das sozusagen eine Einstiegsdroge und nicht, als wäre das was, was Jugendlichen irgendwie Zeit verschafft und verhindert, dass sie keine Pubertät durchlaufen müssen, die für sie total schrecklich ist. Und es tut auch so, als wenn wir dazu nicht irgendwie schon äh, Jahrzehnte von Daten hätten, weil äh, das schon total lange genommen wird. So. Und dann werden solche, äh, es werden Studien verlinkt, die... Äh, total viel kritisiert wurden, die veraltet sind. Dann werden Paper verlinkt von bekannten transfeindlichen Forschern, die selber gar keine Mediziner sind, aber es kommt so daher. Das heißt, und es wird ganz, ganz viel Bezug genommen auf Großbritannien, weil da eben diese Diskurse von der sogenannten Gender-Critical-Bewegung sehr, sehr erfolgreich etabliert wurden. Das heißt, irgendwie da passiert eine Panikmache und tatsächliche Informationen darüber, wie wie könnte ich denn, wie müsste ich denn jetzt irgendwie vorgehen? Was könnte ich denn tun, wenn ich irgendwie äh, sowas in Anspruch nehmen möchte? Das wird man auf dieser Seite nicht finden. Ganz oben steht, äh, du brauchst äh, Hilfe, wir unterstützen dich oder wir sind für dich da. Äh, am Ende äh, geht es aber nicht darum, Jugendliche ins Zentrum zu rücken mit ihren irgendwie Bedürfnissen, ihren Sorgen, ihrem Beratungsbedarf, sondern es geht darum, ja, es geht um die eigene Ideologie und Kinder und Jugendliche werden dafür instrumentalisiert.
0: Jetzt habt ihr ja eine Recherche gefragt und zu dem Beratungskonzept oder was eine angemessene Beratung wäre, frage ich dich später nochmal, das vielleicht mal vorab. Aber nochmal zu eurer Recherche. Wie seid ihr vorgegangen? Was habt ihr gemacht und was ist dabei rausgekommen?
1: Genau, also man muss davor auch sagen, die Internetseite behauptet an keiner Stelle, dass sie eine Beratung sind. Andererseits sagen wir natürlich auch, ne, dieses Wir sind für dich da, suggeriert erstmal jungen Menschen, dass es da eine Beratung gäbe. Wir haben uns dann äh überlegt, okay, wenn die Seite an sich schon äh, ja so schrecklich ist und aber auch so perfide dadurch, dass der Teufel sozusagen erst im Detail steckt oder einem erst auffällt, wie manipulativ das eigentlich ist, wenn man sich ohnehin schon viel in diesen Themenfeldern bewegt, deswegen haben wir gedacht, wie wäre es denn, äh, wenn jemand tatsächlich sich ratsuchend dahin wendet, äh, mit was werden die Leute dann konfrontiert? Und ähm, Dafür haben wir uns sozusagen eine Legende ausgedacht. Das ist der 15-jährige Kai. Natürlich haben wir da nicht wirklich Minderjährige anrufen lassen. Das haben erwachsene Menschen gemacht. Und der 15-jährige Kai hat sich über das Kontaktformular auf der Internetseite von kein Mädchen dann eben an diese Leute gewandt, hat äh, beschrieben, dass äh, er sich ziemlich sicher ist, dass er trans ist, aber dass er auch verunsichert ist von äh, Informationen auf der Website und dass er in seinem persönlichen Umfeld niemanden hat, dem er sich anvertrauen kann und dass es ihm damit nicht gut geht. Geantwortet hat dann ein Mann namens Martin, zu dem können wir auch später nochmal kommen, der hat äh, tatsächlich sich in Teilen verhalten wie eine tatsächliche Beratungsstelle äh, sich verhalten wird in Teilen aber eben auch überhaupt nicht. Aber am Anfang hat er zurückgeschrieben, dass es äh, wichtig wäre, dass äh, Kai ihm jetzt erstmal äh, ein paar mehr Informationen gibt, damit sie ihm so gut wie möglich helfen können. Äh, hat ein paar relativ konkrete Nachfragen gestellt, äh, sich einen Überblick verschafft. Das äh, muss jetzt erstmal, wäre das tatsächlich äh, ein zehnjähriger gewesen, hätte erstmal so wirken müssen, als würde dann tatsächlich Beratung stattfinden. Es gab dann äh, zwischen April und äh, Juli äh, mehrere Mailwechsel mit diesem Martin äh, und äh, am Ende auch ein Telefonat, das über 40 Minuten gedauert hat. In diesem Telefonat äh, ist äh, unser Protagonist Kai selbst eigentlich kaum zu Wort gekommen, weil äh, anstatt irgendwie seinen eigentlichen Klienten da zentral zu setzen, hat äh, der Berater, der vermeintliche, ähm, einfach die Zeit ganz, ganz viel genutzt, um seine Desinformationen, seine, äh, Ablehnde Haltung da zum Ausdruck zu bringen. Hast
0: du da aber, auch nochmal ein Beispiel, Entschuldigung.
1: Ja, also das Ganze ist um, ja auf so eine perfide Art, uh, wird eigentlich die ganze Zeit unterstellt, dass uh, Kai eigentlich nicht, nicht trans sei, sondern uh, bestimmt andere psychische Probleme habe. Und uh, aber auch so eine Art, die sich so schlecht greifen lässt. Also der vermeintliche Berater sagt ihm dann, ich möchte nicht deine Gefühle in Abrede stellen, das wäre ja auch schrecklich. Aber ich traue mich zu fragen, woher sie kommen. Und dann wird sozusagen immer gesagt, da müsste irgendwas anderes drunter liegen oder äh, es werden so Vergleiche, also es wird suggeriert, das ginge ja alles viel zu schnell. Therapeutinnen würden viel zu schnell Indikationen ausstellen. Äh, Kai sollte sich mal überlegen, äh, irgendwie vielleicht mal den Blick in seine Kindheit werfen und es werden so Vergleiche aufgemacht, die für Leute, die sich nicht so viel damit beschäftigen, vielleicht erstmal logisch klingen, aber eigentlich total fatal sind. Zum Beispiel Vergleich. Vergleich, zum Beispiel vergleicht dieser Martin trans sein äh, mit äh, einer Anorexie. Also er sagt so und auch die Gabe von zum Beispiel Pubertätsblockern, er sagt dann, naja, wenn du jetzt äh, magersüchtig, wenn da jetzt so ein Mädchen wäre, das wäre magersüchtig und findet sich zu dick, dann würden wir auch keine Abnehmpillen verschreiben, sondern äh, irgendwie sagen, da ist was verkehrt mit der Körperwahrnehmung und äh, eigentlich äh, ist seine Haltung die ganze Zeit, es gibt keine Geschlechtsdysphorie, es gibt nur schlechte Körperbilder für Mädchen. Also äh, Und durch diesen Vergleich macht er aber einerseits auf, dass das, was äh, naja, das Transsein eigentlich eine Erkrankung wäre, rückt das da in so eine Nähe. Ähm, und äh, aber auch, dass äh, ja, er Kai's eigener Selbstwahrnehmung da nicht traut und das ist total das ist total schrecklich, da ist ein junger Mensch, der sucht nach Beratung, der sucht nach Unterstützung der, und äh, dann wird äh, sozusagen da so sehr an seinen Grundfesten gerüttelt, er wird in seiner in seine Identität, wird verleugnet, er wird da nicht angenommen und es wird ihm aber hintenrum, werden ihm die ganze Zeit so komische Sachen nahegelegt und sogar als dann äh, unser Protagonist Kai sagt, boah, das war jetzt aber ganz schön viel Information und dort tatsächlich auch schon so ein bisschen überrollt klingt, äh, wird immer noch mehr nachgelegt an vermeintlichen Informationen. Da wird, werden angstmachende Geschichten erzählt, die einfach auch für einen jugendlichen Menschen total schrecklich sein müssen. Da wird behauptet, Pubertätsblocker würden benutzt, um Sexualstraftäter zu kastrieren. Das ist ähm, völliger Wummburg. Ähm, und äh, gleichzeitig rückt das natürlich äh, dann, äh, ja, als so ein gängiger Topos, wo Transmenschen in die Nähe von so ge äh, gerückt werden. Und natürlich möchten, möchte dieser junge Mensch nicht in der Nähe davon stehen und zwar macht tatsächlich Angst. Alle Risiken, alle Nebenwirkungen äh, von, äh, der, äh, von Pubertätsblockern oder von auch äh, ja, der Hormoneinnahme werden total übertrieben, auch nicht ins Verhältnis gesetzt zu anderen Medikamenten. Und eigentlich haben wir da jemanden, der total dagegen ist, der davon überzeugt ist, dass es eigentlich Transsein nicht gibt und aber total perfide erstmal verständnisvoll daherkommt. Und wir haben einen jungen Menschen, der niemanden in seinem privaten Umfeld hat, mit dem er sprechen kann und sich deswegen dieser Seite anvertraut. Das ist leider ja, kein so ein unrealistisches Szenario.
0: Soweit so schlimm. Und dann habt ihr in der Recherche auch noch eine Person anrufen lassen, die sich als Mutter ausgegeben hat, gell?
1: Ja, genau. Wir haben dann äh, im Nachgang an das Telefonat mit unserem Protagonisten Kai dann noch diese Mutter etabliert. Also Kai hat dann noch eine E-Mail geschrieben, er habe sich jetzt doch seiner Mutter anvertraut. Das war eigentlich ganz okay gelaufen. Und ob nicht dieser vermeintliche Berater nochmal mit äh, der Mutter sprechen könnte, der hat dann auch darin eingewilligt. Und dann gab es nochmal ein ähnlich langes Telefonat mit der äh, angeblichen Mutter. Äh, da war tatsächlich Martin äh, etwas deutlicher als äh, in dem Telefonat mit Kai. Es sind nochmal ähnliche Mythen aufgetaucht, was zum Beispiel Pubertätsblocker angeht. Ähm, und gleichzeitig hat Martin, äh, die Mutter war ambivalent, also sie hatte auch Angst vor, äh, na, ja, vor zum Beispiel der Einnahme von Pubertätsblockern. Wollte das nicht für ihr Kind, aber war zum Beispiel, hat schon auch gefragt, so naja, aber mein... No, sie also spricht dann immer noch von ihrer Tochter, meine Tochter äh, wünscht sich jetzt aber irgendwie äh, doch, dass ich irgendwie sie keinen nenne und äh, naja, wenn es ihr dann besser geht, so nach dem Motto, dann, äh, dann frage ich mich, warum denn eigentlich nicht und da zum Beispiel hält der vermeintliche Berater total dagegen äh, und sagt, er rät eigentlich der Mutter, ihr Kind zu missgendern. Ähm, sagt, sie dürfe, das jetzt, äh, sie dürfe das Kind jetzt nicht darin bestätigen. Das Kind brauche eine erwachsene Person, die irgendwie daran glaubt, dass sie ein richtiges Mädchen sein könnte und das sollte die Mutter ja auch immer wieder sagen. Also sowas wie, aber ich habe dich doch Lara genannt, du bist doch meine kleine Lara. Äh, so sowas äh, fordert er da auf und berichtet auch da wieder über Therapeutinnen, die angeblich zu schnell sind. Ähm, was auch Relativ krass ist es, dass er eine Therapeutin empfohlen hat, die vor allen Dingen Körpertherapie machen würde für Leute, die Probleme hätten, ihren eigenen Körper anzunehmen. Also auch da geht er auf dieses Körperbildding, das er total im Fokus hat und eigentlich sozusagen, ja, also das geht in eine Richtung von, also von Konversionstherapie muss man auch einfach sagen, wenn man mit Transjugendlichen so arbeitet, dass man ihre äh, Identität nicht respektiert und versucht, das wegzureden. Ähm, und das ist in Deutschland seit 2021 verboten bei äh, Minderjährigen. Äh, das heißt, das, was da empfohlen wird, wenn diese Therapeutin tatsächlich so arbeiten sollte, das ist äh, nicht nur äh, moralisch nicht in Ordnung, sondern das ist auch einfach gesetzlich verboten aus
0: guten Gründen. Also erstmal danke, dass ihr das gemacht habt und auch, dass du das so ausführlich erzählst. Vielleicht nochmal für so ein bisschen eine Einschätzung. Ich weiß ja, du kommst auch aus dem Beratungskontext. Wie, Was sind Kriterien für eine angemessene Beratung mit Jugendlichen? Naja,
1: genau, vielleicht erstmal im Kontrast. Also Martin hat auch den Minderjährigen, also unsere Figur Kai, der... 15 ist, nach dem Wissen von Martin, mehrmals nach seiner Telefonnummer gefragt. Sowas machen seriöse Beratungsstellen nicht seriöse Beratungsstellen geben ihre Nummer raus, haben vielleicht auch noch eine anonyme Chatberatung, äh, klären Jugendliche über sowas wie Verschwiegenheit auf, sind selber erreichbar, eine Einspeicherung von irgendwie Daten von Minderjährigen, sogar noch in einem privaten Handy vielleicht, das ist ein absolutes No-Go. Danach, äh, also das verbieten auch einfach gängige Kinderschutzkonzepte. Das eine Aspekt ist der Datenschutz und gleichzeitig auf so eine Art und Weise alleine Kontakte von Minderjährigen zu verwalten. Das ist auch einfach sehr missbrauchsanfällig. Ähm, da gibt es ähm, dann keinen Überblick, keine Transparenz, wie dieser Kontakt läuft. Das ist ein absolutes No-Go. Und was wir auch von der Beratung, ähm, also was ich von der Beratung sonst erwarten würde, wäre in dem Bereich eine richtige Beratungsstelle, wäre wahrscheinlich eine Peer-Beratung, wo andere Transpersonen arbeiten, ein einen, ja, einen klientenzentrierter Ansatz, wo ich erstmal zuhöre, was sind denn die Bedarfe von äh, meinem Gegenüber, was sind gerade die aktuellen Probleme, vielleicht äh, ein paar Nachfragen zu stellen, aber nicht manipulativer Art, sondern um der Person Gelegenheit zu geben, Sachen nochmal für sich weiterzudenken und Sachen verstehen zusammenfassen. Also diese ganze Gesprächsführung wäre anders. Ich ja, an so einer äh, Beratung würden auch Informationen rausgegeben, wie etwas funktioniert zum Beispiel, aber man würde keine Ratschläge im Sinne einer Einflussnahme erteilen. Also man würde ein Überblickswissen geben. Zum Beispiel, wenn jetzt äh, Klienten nach... Äh, sowas wie Pubertätsblockern fragen, dann würde man ein Überblickswissen geben, aber man würde auch immer sagen, dass man kein, zum Beispiel, dass man kein Mediziner ist, würde man dazu sagen. Man würde vielleicht eine Verweisberatung machen, wo jemand äh, noch andere Informationen bekommen kann. Man würde immer die Grenzen des eigenen fachlichen Wissens aufzeigen und das ist hier überhaupt nicht passiert.
0: Ja, auch dafür danke für den Einblick und das Einordnen. Wir kommen jetzt zum Schluss vom Interview. Du hattest da auch noch ein Anliegen, was zu sagen?
1: Ach ja, genau. Ich wollte tatsächlich noch mal sagen, hier sind die Strukturen, auch personell und ideologisch, gibt es einfach große, große, große Überschneidungen mit der selbsternannten Lebensschutzbewegung. Und wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass man Kämpfe für reproduktive Rechte und für Transrechte nicht auseinander dividieren kann. Und möchten noch mal ganz besonders Dazu aufrufen für alle Leute, die in und um Berlin sind, am 16. September, so wie jedes Jahr, gegen äh, den Funimarsch auf die Straße zu gehen, dem Ganzen etwas entgegenzusetzen äh, und äh, sich da zusammenzutun, zu vernetzen und äh, diese Netzwerke nicht unwidersprochen zu lassen.